0: Всем привет! Это подкаст Эксперта Патроном» и с вами его ведущие Аня Красильщик
1: и Аня Шур.
0: И сегодня мы хотим сделать еще один утешительный выпуск. Мы их иногда делаем, когда нам кажется, что вместо того, чтобы о чем-то говорить, лучше просто почитать хорошие книжки.
1: И в этот раз мы решили утешаться книжками о зверях, которые мы читаем с детства и страшно любим.
0: Нет, я буду читать книжку не которую я любила в детстве, а которую я полюбила недавно, потому что я читаю ее своему сыну. И она довольно новая, но об этом я расскажу чуть попозже.
1: Вот я сегодня хочу прочитать книжку, которая меня сопровождает всю жизнь и которую я читаю, когда мне грустно, и она всегда как-то меня успокаивает. Но вот она не про тех животных, которые как-то разговаривают и ведут себя да, как люди. Она про реальных, обычных животных, потому что это книжка про ветеринара, который их лечит. И это книжка Джеймса Хэрриота, которая называется «О всех созданиях больших и малых». Я из нее уже читала вслух для телеграм-канала Арзамас. У нас был какой-то такой момент, когда мы просто все читали вслух в телеграме. В общем, в Хэрриоте мне нравится все. И сама его книжка, и история ее написания, и Просто он, судя по всему, сам был совершенно прекрасным человеком. Он сам и есть ветеринар. И, по сути, эта книжка – это его воспоминания. Он ее начал писать, кому было уже лет 50. Кто-то из семьи его как-то уболтал. И в итоге у него вышло несколько книжек. Не только о всех созданиях, больших и малых. И там он рассказывает про то, как вот в довоенные годы, то есть, это, наверное, какие-то тридцатые. е он вот в английской деревушке с огромным трудом юный ветеринар находит место в практике более опытного ветеринара с замечательным именем Зигфрид. И все, ходит, лечит животных. И, собственно, не знаю почему, но это невероятно смешно, интересно, обаятельно. Ты совершенно влюбляешься во всех людей, которые есть в этой книжке, и в некоторых животных, потому что там, конечно, в основном коровы, в них сложно влюбиться, но там есть еще уже симпатичный, например, песик, которого к ним приводят лечиться и так далее. И, ну вот для меня эта книжка, она абсолютно про человеческое достоинство. И как-то по ней очень понятно, что я написал «Очень достойный человек». Значит, это вот как раз рассказ из книжки о всех созданиях больших и малых, и называется он «Только один шаг». Я видел, что мистер Хэншо не верит ни единому моему слову. Он поглядел на корову и упрямо сжал губы. «Перелом таза? По-вашему, она больше не встанет? Да вы поглядите, как она жвачку жует! Я вам вот что скажу, молодой человек. Мой папаша, не скончайся он, жив бы поставил ее на ноги». Я был ветеринаром уже год и успел кое-чему научиться. В частности, тому, что фермеров, а особенно йоркширских, переубедить непросто а ссылка на папашу. Мистеру Хэншо давно перевалил за 50, и такая вера в познание искусства покойного отца была даже трогательна. Но я предпочел бы иметь дело с менее почтительным сыном. У меня с этой коровой и без того хватало хлопот. Ведь ничто так не выматывает ветеринара, как корова, которая не желает вставать. Люди, далекие от этих проблем, могут счесть странным, что, казалось бы, вылеченные животное не способно встать на ноги, но так бывает. И всякому понятно, что у молочной коровы, которая ведет лежачий образ жизни, нет никакого будущего. Все началось с того, что Зигфрид отправил меня сюда лечить послеродовой парез. Результат кальциевой недостаточности, которая возникает у высокоудойных коров сразу после отела и вызывает коллапсы, и все более глубокую кому. Корова мистера Хэнша, когда я увидела ее впервые, неподвижно лежала на боку, и мне даже не сразу удалось установить, что она еще жива. Но я с беспечной уверенностью достал бутылки с хлористым кальцием и получил диплом именно тогда, когда ветеринарная наука нашла надежное оружие против этого рокового заболевания. Первой победой над ним была методика вдувания воздуха в выме. И я все еще возил с собой специальный катетер. Фермеры пользовались в таких лучших велосипедными насосами. Но с появлением кальциевой терапии мы получили верную возможность пожинать дешевые лавры одной инъекции, почти мгновенно возвращая к жизни животное, находившееся при последнем издыхании. Умение почти не требовалось, зато какой эффект. К тому времени, когда я ввел две дозы, одну в вену, другую подкожно, и с помощью мистера Хэнша перевернул корову на грудь, признаки стремительного улучшения были уже налицо. Она оглядывалась по сторонам и встряхивала головой, словно удивляясь, что с ней такое произошло. Я не сомневался, что будет у меня время, я вскоре увидел бы, как она встанет. Но надо было ехать по другим вызовам. Если она к обеду не встанет, позвоните мне, сказал я. Но только для порядка, нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время больше я ее не увижу. Когда мистер Хэншо позвонил днем и сказал, что она все еще лежит, я испытал только легкую досаду. В некоторых случаях требовалась дополнительная доза, а дальше все налаживалось. Поэтому я поехал на ферму и сделал еще инъекцию. Не встревожился я по-настоящему и на следующий день, хотя она продолжала лежать. А мистер Хэншо, который, сунув руки в карманы и сутулей стоял над своей коровой, был глубоко расстроен тем, что мое лечение не дало результатов. «Пора бы, старухи, встать. Че и так валяться? Вы бы сделали что-нибудь. Я вот нынче утром влил ей в ухо бутылку холодной воды, но ее и это не подняло. Что вы сделали? Влил ей в ухо бутылку холодной воды». Папаш всегда их так поднимал, а уж он-то скотину понимал, дай бог всякому». «Не сомневаюсь», — сказал я сухо, «но думаю, еще одна инъекция поможет ей больше». Фермер хмуро смотрел, как я загнал под кожу корови бутылку кальция. Эта процедура его уже не завораживала. Убирая инструменты, я попытался поддержать в нем бодрость. «Не принимайте близко к сердцу, они часто лежат вот так день-другой, утром она наверняка встретит вас уже на ногах». Телефон зазвонил перед самым завтраком, и у меня защемило под ложечкой. Голос мистера Хенша был исполнен уныние. «Все лежит. Ест за двоих, а встать даже и не пробует. Как вы теперь за нее приметесь?» «Вот именно как», — думал я по дороге. Корова пролежала уже двое суток, мне это очень не нравилось. Фермер сразу же перешел в нападение. Мой папаш, когда они вот так валялись, всегда говорил, что причина тут червяк в хвосте. Он говорил, хвост надо обрубить и дело с концом. Мне стало совсем скверно. Эта легенда уже доставила мне немало хлопот. Беда заключалась в том, что люди, все еще прибегавшие к этому варварскому средству, нередко получали основания считать его действенным. Прикосновение рано на конце обрубленного хвоста к земле причиняло такую боль, что многие коровы с дурным норовом точно вскакивали на ноги. «Червяков в хвосте вообще не бывает, мистер Хэншо», — терпеливо сказал я. «И не кажется ли вам, что любить коровью хвост значит истязать ее? Я слышал, что на прошлой неделе общество защиты животных от жестокого обращения привлекло к суду одного человека, который это сделал». Фермер прищурился. Он явно считал, что я зашел в тупик и уклоняюсь от прямого ответа. «Раз так, чего же вы тогда думаете сделать? Поднять-то корову надо или как?» Я глубоко вздохнул. Ну, я не сомневаюсь, что от пореза она совершенно оправилась. Она хорошо гест и выглядит прекрасно. Вероятно, встать ей мешает легкий паралич задних конечностей. Кальций больше не требуется, а вот это стимулирующее средство, несомненно, поможет. Шприц я наполнял самыми мрачными предчувствиями. Толку от этого стимулирующего средства не могло быть никакого. Но нельзя же просто стоять, сложа руки. Утопающий хватается за соломинку. Я повернулся, чтобы уйти, но мистер Хэншо меня остановил. «Эй, мистер, папаш помнится, вот что еще делал!» Кричал им в ухо. Коровы у него так и вскакивали, так и вскакивали, только вот голоса у меня нет. Может, вы попробуете? Оберегать свое достоинство было поздновато. Я подошел к коровью и ухватил ее за ухо, затем набрал полную грудь воздуха, нагнулся и, что есть мочи, завопил его волосатые глубины». Корова перестала жевать жвачку, вопросительно поглядела на меня, потом опустил глаза и невозмутимо задвигла челюстями. «Дадим ей еще день», — сказал я вяло. «Если она и завтра не встанет, попробуем ее поднять. Вы не могли бы позвать на помощь кого-нибудь из соседей?» Весь этот день, объезжая других пациентов, я боролся с ощущением мучительной беспомощности. Черт бы побрал эту корову. Но почему она не встает? А что еще мог я сделать? Ведь шел 1938 год, и мои возможности были крайне ограничены. И теперь, 30 лет спустя, некоторые коровы с порезом не встают. Но во всяком случае, в распоряжении ветеринара, помимо кальция, есть еще много различных средств прекрасный подъемник бакшо, который захватывает таз и поднимает животное в естественной позе, инъекции фосфора и даже электростимулятор, который можно прижать к крупу и включить, после чего любая предающаяся нервание корова вскочит в оскорбленном мычании. Как я и ожидал, следующий день не принес никаких перемен. И во дворе мистера Хэншо меня окружили его соседи. Они были в веселом настроении, ухмылялись и сыпали полезными советами, как все фермеры, когда речь идет о чужой скотине. Мы протащили мешки под тело коровы. Все это сопровождалось смехом, шуточками и жуткими предположениями, которые я старательно пропускал мимо ушей. Когда мы, наконец, дружно взялись за мешки и одним рывком подняли корову, она, как можно было предвидеть, спокойно повисла на них, а ее владелец, прислонясь к стенке со все большим унынием, взирал на ее болтающиеся в воздухе ноги. Кряхтя и отдуваясь, мы опустили неподвижное тело на землю, и все уставились на меня. А что теперь? Я отчаянно пытался хоть что-нибудь придумать, но тут раздался фальцет мистера Хеншо. Мой папаша говорил, что чужая собака любую корову подымет. Среди собравшихся фермеров послышался одобрительный гул, и все на перебой начали предлагать своих собак. Я пытался сказать, что одной хватит за глаза, но мой авторитет был сильно подорван, а каждому не терпелось продемонстрировать коровоподъемный потенциал своего пса. Двор мгновенно опустел, и даже мистер Смэдли, деревенский лавочник, бешено помчался на велосипеде за своим бордер-терьером. Казалось, не прошло и минуты, как вдруг уже кишмя кишели рычащие и тявкающие собаки. Но корова проявила к ним полнейшее равнодушие и только слегка наклоняла рога навстречу тем, кто рисковал подойти к ней поближе. Кульминация наступила, когда собственный пес мистера Хэншо вернулся слуга, где помогал собрать овец. Он был небольшим, тощим, крепким и отличался раздражительностью в сочетании с молниеносной реакцией. Вздыбив шерсть, он на напряженных ногах вошел в коровник, с изумлением поглядел на стою вторгшихся в его владение чужаков и с безмолвной злобой ринулся в бой. Несколько секунд спустя закипела такая собачья драка, каких мне еще не доводилось видеть. Я попятился, глядя на происходящее с крепнущим убеждением, что я тут лишний. Окрики фермеров тонули в рычании визги и лая. Какой-то неустрашимый смельчак ринулся в свалку, а когда он вновь возник, в его резиновый сапог мертвой хваткой вцепился маленький терьер. Мистер Рейнольдс из Кловерхила растирал хвост коровы между двумя короткими палками и всклицал «Теля! Теля!» И пока я беспомощно смотрел на него, совершенно незнакомый человек дернул меня за рукав и зашептал а «Вы давали ей каждые два часа по чайной ложке мыльного порошка?» кислом пиве. У меня было такое ощущение, точно все силы черной магии вырвались на волю, и моих скудных научных ресурсов слишком мало, чтобы преградить им путь. Не представляю, как удалось мне в этом бедламе услышать поскрипывание. Возможно, я почти вплотную наклонился к мистеру Рейнольдсу, убеждая его не тереть хвост. Но корова слегка повернулась, и я четко расслышал поскрипывание. Где-то в области таза. Мне не сразу удалось привлечь к себе внимание. По-видимому, про меня попросту забыли. Но в конце концов собак разнялись, с помощью бесчисленных обрывков шпагата привязали на безопасном расстоянии друг от друга, все перестали кричать, мистера Рейнольдса оторвали от хвоста, и трибуна оказалась в моем распоряжении. Я обратился к мистеру Хэншу. «Будьте так добры. Принесите мне ведро горячей воды, мыло и полотенце». Он удалился, ворча себе под нос, словно ничего не ожидал от этой новой попытки. Мои акции явно упали до нуля. Я снял пиджак, намылил руку и начал вводить кисть в прямую кишку коровы, пока не нащупал лонную кость. Ухватив ее сквозь стенку кишки, я оглянулся на зрителей. Двое. Возьмитесь, пожалуйста, каждую за верхнюю часть ноги и слегка покачивайте корову из стороны в сторону. Вот, вот он, опять и опять. Легкий скрип, почти скрежет, а кость под моими пальцами словно бы ни с чем не скреплена. Я встал и вымыл руку. Теперь я знаю, почему ваша корова не встает. У нее перелом таза. Возможно, это произошло в первую ночь, когда у нее начинался порез, и она плохо держалась на ногах. Вероятно, повреждены и нервы, боюсь, положение безнадежно. Я испытал большое облегчение, что могу, наконец, сказать что-то конкретное, пусть даже и самое плохое. Это как так безнадежно? мистер Хэнша уставился на меня. Мне очень жаль, ответил я, но сделать ничего нельзя. Вам останется только отправить ее к мяснику. Задние ноги у нее отнялись. Она уже никогда не встанет». Вот тут-то мистер Хэншо окончательно вышел из себя и разразился длинной речью. «Нет, он не осыпал меня ругательствами и даже не был груб, а только беспощадно указывал на мои недостатки, промахи, недосмотры, перемежая перечень седованиями на то, что его папаша больше нет в живых. уже он-то быстро привел бы все в порядок». Фермеры, сомкнувшись кольцом вокруг нас, упивались каждым его словом. В конце концов, я уехал. Сделать я ничего не мог, а мистер Хэнджи вынужден будет согласиться со мной. Время покажет, что я прав. Утром я вспомнил про эту корову, едва раскрыл глаза. Эпизод бесспорно был печальным, но меня успокаивало сознание, что всем сомнениям пришел конец. Я знаю, что произошло. Я знаю, что случай безнадежный, а потому можно не терзаться. Звонок мистера Хэнджи меня удивил. Чтобы убедиться в своей неправоте, ему я полагал – Должно было понадобиться два-три дня. «Это мистер Хэриот. Доброе утро, доброе утро. Я только хотел вам сказать, что корова-то моя приотлично встала». Я вцепился в трубку обеими руками. «Что? Что вы сказали?» «Я сказал, что корова встала. Прихожу нынче в коровника, она там разгуливает себе, как ни в чем не бывало». Он перевел дух, а потом произнес сурово и назидательно. «Так учитель, выговаривающий нерадимому ученику». А вы стояли рядом с ней и прямо мне в глаза сказали, что она больше не встанет. Но, но ведь... А вы спрашиваете, как я ее поднял? Да просто вспомнил еще один папашин способ. Сходил к мяснику, взял свежую шкуру овцы и накрыл ей спину. Вот она мигом и встала. Обязательно заезжайте поглядеть. Папаша мой, он скотину понимал. Прямо чудо. Я, пошатываясь, побрел в столовую. Это необходимо было обсудить с Зигфридом. Его в три часа ночи вызвали к телящейся корове, и сейчас он выглядел куда старше своих тридцати с небольшим лет. Он молча слушал меня, доедая завтрак. Потом отодвинул тарелку и налил себе последнюю чашку кофе. Ой, что же, Джеймс, не повезло. Свежая овечья шкура, а? Странно, вы тут уже больше года, а ни разу с этой панацеей не сталкивались. По-видимому, она начала выходить из моды. Хотя, знаете, и тут, как во многих народных средствах, есть свое рациональное зерно. Естественно, под свежей овечьей шкуры и скоро становится очень тепло. То есть она действует, как большая припарка. И так допекает корову, что если она валялась просто по подлости характера, то вскакивает почесать спину. Но как же сломанный таз, черт подери, говорю вам, он скрипел, и кость прямо-таки болталась. Ну, Джеймс, не вы первый, не вы последний. Иногда после отела тазовые связки несколько дней не уплотняются. Вот и возникает такое впечатление. Господи простонал я, вперяя взгляд в скатерть. И надо же было так опростоволоситься. Да вовсе нет. Зиквред закурил и откинулся на спинку. Скорее всего, эта подлая корова уже сама подумывала о том, чтобы встать и прогуляться. А тут старик Хэншу и прилепил ей шкуру на спину. С тем же успехом она могла подняться после одной из ваших инъекций, и тогда вся честь досталась бы вам. Помните, что я вам сказал, когда вы только начинали? Самого лучшего ветеринара от круглого дурака отделять только шаг. Такие вещи случаются с каждым из нас, Джеймс. Забудьте, и вся недолга. Но забыть оказалось не так-то просто. Корова стала местной знаменитостью. Мистер Хэншо с гордостью демонстрировал ее почтальону, полицейскому, скупщикам зерна, шофером грузовиков, торговцам удобрениями, инспектором Министерства сельского хозяйства. И каждый с милой улыбкой рассказывал об этом мне». Судя по их словам, мистер Хэншо всякий раз звонким, торжествующим голосом произносил одну и ту же фразу. «Это та самая корова, про которую мистер Хэриот сказал, что она больше никогда не встанет». Конечно, мистер Хэншо поступал так без всякого злорадства. Просто он взял верх над молокососым ветеринаром с его книжками. Как же тут было не погордиться немножко. А корове я в конечном счете оказал большую услугу, значительно продлив ей жизнь. Мистер Хэншу продолжал содержать ее долго после того, как она почти перестала давать молоко, просто в качестве достопримечательности. И еще многие годы она блаженно послась на лугу у шоссе. Ее легко было узнать по кривому рогу. И приезжая мимо, я частенько притормаживал и с легким студом смотрел на корову, которая больше никогда не встанет».
0: Мне в детстве ужасно нравились такие книжки, но я совершенно не помню, читала ли я Хэрриоту в детстве. Вполне возможно, что я и не читала. Вот ты, когда сейчас читала эту книжку, я подумала, что может быть я ошиблась, и надо было выбрать немножко другое чтение, потому что там тоже было про корову. Но все-таки я решила, что я сегодня буду читать одну из книжек, очень новых книжек, они совсем недавно вышли на русском языке, их привела наш любимая переводчица Оля Робот. и это серия книжек о лисей поросенке. Написал эти книжки такой норвежский писатель по имени Бьорн Рёрвик. Кажется, что это не настоящее имя. Но оно на самом деле настоящее. А картинки
1: нарисовал художник по имени Пердюбвик. Хорошее даже имя. Мне нравится, что вполне возможно, что и ты первый раз слышал то, что я прочитала. Но я точно первый раз услышу то, что ты собираешься ты прочитать.
0: Это очень хорошо, потому что я мечтала прочитать эту книжку кому-нибудь, помимо моего сына Федик. Я читала ее, наверное, раз 150, и сегодня буду читать 151-й, и я без преувеличения могу сказать, что это моя любимая книжка. И книжка эта вышла в издательстве Смокат и называется она «Битва с комарами». Поросенок хвост морковкой сидел под деревом и слушал шум леса. Шелестела трава, нежно напевала огушка. Поросенок закрыл глаза и заслушался. И тут... Посреди бархатистых мечтаний прорезался тонкий резкий писк. «Что это зудит?» — подумал просенок. Звук приближался. «Может, крошечный самолетик? Или мышка гоняет на мопеде?» — гадал просенок. И вдруг звук пропал. Нигде ничего. Сколько поросенок не оглядывался по сторонам. Интересно, что это было? И тут его раз! И укусили. «Больно! В спину!» в миг догадался, кто зудел. «Кама! Завопил поросенок. Шприц крылатый тоже мне мозгов нет и кусается. Поросенок хлопал по себе лапы, пытаясь пристукнуть комара, но без толку. Он подпрыгнул, сделал боксерский выпад в сторону комара. Тот неспешно сместился в сторону и теперь звенело поросенка почти в ухе. На, ужаль! крикнул ему поросенок. Нет, стой! Не смей! Помогите! И поросенок бегом припустил по тропинке: Спасите, вопил он! Комары! Он несся на всех порах. Главное добежать до норы лиса там он будет в безопасности. Лис тихо-мирно решал кроссворд, когда к нему в нору ввалился поросенок. «Меня укусил комар!» – закричал поросенок. «Иди, поклоти его!» «Я должен поклотить комара!» – удивился Лис. «Сделать из него котлету!» – бушевал поросенок. Он был такой сердитый, что Лис решил пойти разобраться, в чем дело. Лис вышел наружу, постоял, огляделся, комара нигде не было видно. В норе верещал поросенок. «Помогите!» – кричал он, – у меня слишком короткие лапы. «Что-пять стряслось?» – «Что тряслось, подумал Лис и пошел назад в нору. Оказывается, просянка чесался укус. Комар укусил его точно посередине спины, и просенок не мог туда дотянуться. "Ой, не могу, не могу, учащаться", прочитал он. Лиз взялся чесать ему спину. "Попробуй думать о другом", предложил Лиз. "Давай вместе кроссворд разгадать. Страшный зверь, восемь букв. Комар? Нет, не комар". Покачал головой Лиз. слове должны быть буквы А, Л, И, С". "Так это же лиса". "Ну и легкотня. "У тебя что ли кроссворд для ясельной группы?". "Но в лесе оказалось всего четыре буквы, а надо было восемь". "Пришлось написать лиса, лиса". Но они чувствовали, что не отгадали. Тогда комар-лис предложил поросенок. «Слушай, не думай о комаре, он здесь ни при чем. Не могу, мне думать столько о комаре», — мрачно сказал поросенок. Чтобы отвлечь поросенка, лис достал ему из-под стола журнал под названием «Удивительные факты о животных». «А ты знаешь, что есть животное, которое комары никогда не кусают?» — спросил лис. «Нет, поросенок ничего об этом не знал». «Это какое животное?» — спросил он. «Слон», — ответил лис. И показал картинку в журнале. «А знаешь почему? Комары боятся слоновых пуков». «Пуков?» Переспросил поросенок. Представь себе, слон пукает так вонюче, что комары падают в обморок. И лис показал другую картинку. Питер, слоны всегда идут друг за другом. Это чтобы комары их не кусали, пояснил лис. Первый кричит Внимание, газуем! Все хором пукают, и вонючее облако прячет комаров, идущего следом. Да чего хитро все у слонов устроено? С уважением подумал поросенок и спросил: А купить слоновые пуки можно? Только в Африке, ответил лис. Их там в аптеках продают, но они ужасно дорого стоят. Тысячу крон за маленький пузырек. Поросенок тяжело вздохнул. А больше ничего от комаров не помогает, спросил он. Есть, конечно, химический спрей от комаров, объяснил Лис. Поделки под слоновья пуки. Их продают в магазинах и аптеках. Ну что тебе сказать о них? Ерунда. Оказывается, Лис однажды купил такой спрей. Он ничуть не помогал, и Лис со злости швырнул всю банку в комара, но не попал. Выброшенные деньги, короче говоря, сказал Лис. Просенок, ну что, хватит тебя чесать? Да, спасибо, мне гораздо лучше, кивнул посенок. Скажи, я хорошо потерпел, правда, и заслужил какой-нибудь вкусненький компотик или газировочку, я считаю. Лис был не прочь гостить поросенка и пошел посмотреть, что есть в холодильнике. Едва он открыл дверцу из холодильника поплыл странный запах. Чем это воняет? спросил поросенок. Тут сыр с плесенью, объяснил лис. Выдержанный воньер. Не хочешь кусочек? С напитком у меня что-то не очень? И лис достал воньер. От старости сыр позеленел, покрылся серым пушком и лежал на кроводощечке, как будто намылился сбежать. Фу, он пахнет хуже слоновых пуков! скривился поросенок. Неужели кто-то такое ест? Не знаю, не знаю, бормотал себе лис под нос. А что это такое, молоко, не молоко? И он извлек из недр холодильника давно пожелтевший пакет. Молоко тоже как-то загадочно пахнет, задумчиво сказал лис. Что-то у тебя в холодильнике все пахнет загадочно, заметил поросенок. Идея, вдруг оживился лис. А давай сделаем свой спрей от комаров. Из всего загадочного, что найдем в моем холодильнике. Думаешь, спрей можно сделать самим, дома? Изумился поросенок. Не забывай, домашний самодельный вообще всегда лучше, авторитетно заявил Лис. Сам говоришь, от моего сыра вонь как будто слон нафунял. Даже хуже! вот чудесно, довольно улыбнулся лис. Сказано, сделано. Вооружившись ведром и палкой мешалки, лис с поросенком приступили к делу. Ты будешь помешивать, а я потихоньку кидать в ведро все, что найду, сказал Лис. У нас что, нет рецепта? удивился поросенок. Ну зачем рецепт? отмахнулся лис. Проще пареной репы, смешай все, что плохо пахнет, вот тебе и спрей. Такого в холодильнике лиса оказалось немало пол-литра древнего молока, сыр-ваньер с серым пушком, восемь больших ложек рыбьего жира, копченая ставрида, хвост, замшелый соленый огурец, 19 мышиных какашек, ложка горчицы и почерневший банан. «Главное, чтобы еда была хорошо просрочена», объяснил Лис, тогда в ней самая вонь. Лис начал с молока. Оно было такое старое, склизкое и комковатой, что его пришлось долго выковыривать из пакета. «Сколько ему дней, интересно?» – с любопытством спросил поросенок. Лис проверил дату и покраснел. «Лучше использовать до марта 1999 года», – прочитал он. «О, повезло нам, потому что для спрятка комаров все наоборот. Для него гораздо лучше после марта 1999 -го года». Смесь в ведре пахла уже очень гадко, но Лис указала, что чего-то еще не хватает. А у него как раз была припрятана в ванной одна ценная вещица – красный тюбик. Лис когда-то давно нашел его на помойке. — Это что? — подозрительно спросил поросенок. — Крем для лап, — ответил лис. — Видишь, заячья лапа нарисована, значит, для зайцев. Поросенок глянул на тюбик. Он был туго свернут, и что на нем нарисовано, не разобрать. То ли лапа зайчи, то ли варежка. Да и не важно, что это, — наставительно сказал лис. Нам главное — запах. Он отвинтил крышку, и в нос ему ударила мерзейшая вонь. Фу! завопил поросенок, лапой отгоняя запах. У меня пятачок скукожился. Ага, то что надо, обрадовался Лис. Этой резкой ноты нам и не хватало. Спрей закипает, когда ты это капаешь, тут же крикнул поросенок. Превосходно кивнул лис. Надо еще добавить. Поросенок одной лапы зажал нос. Во второй он держал мешалку и осторожно помешивал смесь в ведре. Лис выдавил еще немного крема. В ведре загудело и заскворчало. И тут из тюбика неожиданно вывалилась длинная колбаска Крема. Хватит! завижал поросенок, как резаный. От спрея шла такая вонь, что поросенок чуть не потерял сознание, но он вовремя привил смекалку и заткнул ноздри еловыми шишками. Зато лис был страшно доволен. «Прекрасненький наш спрейчик, комарик, берегись!» напевал он. «Комарик, берегись!» Спрей надо было проверить в деле в каком-нибудь комарином месте. Поэтому лис с поросенком подхватили ведро и потащили к реке. Здесь в зарослях вечно было сыро, и поэтому роились тучи голодных комаров. «Садись на пенек», — велел лис поросенку. — «я тебя намажу». Поросенок с опаской присел на пенек. Лис зачерпнул полную лапу спрея и стал размазывать его по поросенку. «А разве спрей не надо прыскать?» спросил поросенок. «Этот нет», ответил Лис. «Он экстра качество, ему мажет густо, жирным слоем». Лис основательно измазался его поросенка, потом помакнул в ведро хвост, намазался сам и сел рядом с поросенком ждать комаров зазвенело где-то рядом. Огромное насекомое неслось в их сторону. «Это тоже комар, — опасливо уточнил поросенок. — Это не просто комара, это слона комара, — сказал лис. Они настоящие кровопийцы». Слонокомар перестал пищать. Видно, выключил мотор и тихим ходом подбирался к цели. Вот он уже завис над поросенком, и вдруг его зашатало. Слонокомар судорожно сжал свой толстый, как шланг, хобот, но было поздно. Он потерял равновесие, вошел в штопор и рухнул на землю. Потрепыхался немного и затих, вытянувшись на спине. «Готов!» — крикнул лис. «Видал поросенок? У него мотор отказал! Спит а его песенка!» Поросенка осторожно улыбнулся. Похоже, спрей заработал. «Вон еще летят!» – предупредил его лис. «Целый рой!» Комары облепили лиса с просенком, как черное облако. Но внезапно они закашлись, и все, как один, попадали на землю сраженной вонью. «Отличный спрей мы сделали!» – гордо заметил лис. «Да, пятерка с двумя плюсами!» – поддержал его просенок. «Единица с минусом!» Свирепо сказал кто-то. Огромный сыч-сарыч высунул голову из веток. Обычно сыч сычасары вполне миролюбивые, но этот попался сварливый, со скверным характером. Ух! заухал он грозно. Уматывайте ведро свое, вонючее, прихватывайте! Дышать нечем, и глаза ест! И сыч-сарыч закашлялся. Ого! Да наш спрей на всех вреден действует, не только на машкару, засмеялся лис. Антивредниный спрей получился. ураном. нам! Ух, вонючки сбоку ручки! ухнул сычисарыч. Прочь, я улетаю прочь! И кашля отплевываясь, он исчез за кустами. сыч сырыч скрылся из виду и стал удивительно тихо. Лес как будто вымер. Лис с поросенком сидели на пеньке и озирались по сторонам. Сидели они, сидели. И вдруг лис сказал. «А что-то земля под нами как будто шевелится, да?» «Да», — ответил поросенок. «Причем все сильнее и сильнее». Они снова прислушались. «А что это?» — спросил поросенок. «Не знаю», — ответил лис. Они встали и приняли шарить по кустам. «Что там такое?» «Смотри!» — закричал поросенок. «Что-то лезет из земли!» Из земли, правда, торчал какой-то треугольник, похожий на акулий плавник, и он быстро приближался к ним, разрезая землю и оставляя за собой взрыхленную полосу. У ведра он резко повернул, затормозил и остановился. Маленький зверек высунул нос и принюхался. Окулиска! прошептал лис. Акулиска по имени враг редиска, зверек небольшой размер с бабушкой бутерброд, но зыбу не острые как бритва. Обычно акулиску интересует только редиска, но лис слыхал, что однажды она смолотила замороженную сосиску за полсекунды. Что эта кулиска вообще в лесу делает, боязливо сказал Лис. Она ведь живет в огороде при редиске. И вид у нее опасный, еще боязливее добавил поросенок. Не бойся, подбодрил его лис. С нами спрей, он нас спасет. А Кулиска между тем покружилась вокруг ведра, потом прокинула его и залезла внутрь. Странно, задумчиво сказал Лис. Ей спрей как будто нравится. Она его совсем не боится. Может, он ее не берет, потому что слабоват? спросил поросенок. Я же говорил, надо было еще крем зайчего добавить, кивнул лис. На всякий пожар он прихватил к тюбик крема с собой. И теперь решительно отвинтил крышку, выставил тюбик вперед и, крадучись, пошел к перевернутому ведру. Акулиска тут же высунула голову и посмотрела на лиса. «Ням», — сказала она, Ням — «ням-ням». Акулиска говорит «ням-ням», — пропищал поросенок. «Из чего твой крем сделан?» Лис развернул тюбик, чтобы прочитать состав. На картинке оказалось не лапа. Нет, там была нарисована редиска. И было написано «экстракт венгерской редиски, супер-жгучий». «Ой», — сказал лис. «Так мы от макушки до хвоста пахнем редиской. Ой-ой-ой!» Лис размахнулся, чтобы зашвырнуть тюбик в кусты, но лапа у него дрогнула, и тюбик упал на землю. На него тут же набросился кулиска. Лис, не теряя ни секунды, подскочил к ведру и выхватил палку-мешалку. «Кыш!» — грозно крикнул он, размахивая мешалкой, как шпагой. «Кыш! Кыш! Кыш!» На кулиска нисколько не испугалась. Она вцепилась в мешалку зубами и повисла на ней. «Фу!» — кричал лис. «Тубо! Нельзя! Это не сосиска! Ай-яй! -ай, Прочитал поросенок. ой ой, -ой Лис, сделай что-нибудь. Вперед! Давай, давай! А что ли смог сделать? Что хищник, хищники, он знал, но что они такие дикие буйные, не думал. Акулиска сгрызла уже половину палки мешалки, явно не собиралась на этом останавливаться. Она так всю нашу планету сожрет завопил поросенок. Лис отбросил палку. Бежим! гаркнул он. Береги хвост! Они со всех лап бросились на утек. Небольшая фура у них была, и лис надеялся, что акулиска их не догонит. Но внезапно тропинка оборвалась. Перед ними была река, а позади акулиска. Она как раз выскочила из-за поворота, щелкая зубами, и широко разинула пасть. «Прыгай в воду!» — крикнул лис поросенку. «Я плавать не умею! Сейчас научимся! Нам только до того острова доплыть! Он совсем близко! А боятся воды! Там ей нас не достать!» Поросенок понимал, что надо плыть, но боялся, а вдруг у него не получится. «Плыть совсем недалеко», — уговаривал лис. «И ты ведь законопатил пятак шишками! Даже воды не нахлебаешься! Давай, раз, два, три, прыгаем!» И вместе они прыгнули в реку. И лис поплыл, но маленький поросенок исчез в волнах.
1: Ой, страшно очень, очень страшно. Картинка красивая.
0: Поросенок дрыгал, махал лапами. Пытался плыть посвинячьи, но нет, ничего не получалось. Лапы уходили под воду и тянули его за собой. Так я и знала. Успел подумать, поросенок нельзя плавать без нарукавников. Спит моя песенка. И тут он почувствовал землю под лапами. Он стоял. И даже сумел высунуть из воды пятачок. Потом дунул изо всех сил. И шишки вылетели. Поросенок пошел к берегу. Пятачок торчал из воды, как трубка. Давай сюда, ныряльчик! Окликнул его лис. Чуть-чуть осталось. Поросенок развернулся курсом на остров и пошлепал по воде. Он справился. А по пляжу туда-сюда носился кулиска и рычал от злости. Хотя кулиски в родстве с акулами, но воду они терпеть не могут. Они в ней садятся, как свитер горячей стирки, И делаются маленькими и милыми, как плюшевые игрушки. Поэтому все акулиски от рождения боятся воды. А еще они очень нетерпеливы. И когда акулиска поняла, что до лисы с поросенком не добраться, она забурила землю и пропала. Ли с поросенком не торопились возвращаться с острова, хотя вода смыла с них спрей, но акулиска так напугала посенка, что тот, пока опасался плыть обратно. А вдруг у вот меня еще немножко пахнет редиской? Акулиска в мику и вернется. Лис обнюхал поросенка. Ты пахнешь просто поросенком, сказал он. Но вдруг остался маленький прималенький редисочный дух. Тогда Акулиска примчится к нам опять. И сколько ты собираешься тут сидеть, уточнил лис? Поросенок задумался. До первого комара, сказал он наконец. Если прилетит комара и укусит меня, значит, я ничем не пахну и могу возвращаться на большую землю. Они еще подождали, и вдруг раздался знакомый писк, тонкий и резкий. Он приближался, приближался, и вдруг стало тихо. Поросенок дыхание. Потом он почувствовал укол в плечо и заулыбался. Он знал, что это такое. Ура! Меня укусил комар. Гип Гибгипура! ура, Гиб -гиб, ура От радости поросенок принялся скакать по всему острову. Пора домой, сказал лябалась Лис. Пойдем, к кроссворд. Кроссворд? переспросил поросенок. Да, кивнул Лис. Теперь я знаю нужное слово. Какое? спросил поросенок. Страшный зверь. Восемь букв. Это Акулиска.
1: Слушай, ну это очень хорошая книжка. А главное, что это же моя самое любимое про дружбу двух странных зверей. Это как квак и жаб. И это на самом деле ежик и медвежонок. Да, и вот но это, это, вот это
0: гораздо лучше, чем все остальные книжки, потому что ты еще не знаешь про то, как поросенок бежается и идет в обежальню, про то, как лис пытается ему удалить сепундер, и, и про то, как всякие рогатые звери приходят на бесплатный прием к доктору лису. Там
1: очень много еще замечательных книжек. Да, нет, мне прямо захотелось прочитать, но надо найти какого-нибудь ребенка подходящего размера. Пойти к нему читать. Само его... себе нет, ну, потому что такие книжки клевее всего, правда, читать вслух, чем просто читать. Да, это правда. Ну, хорошо. По-моему, это было
0: довольно утешительно. Мне вообще кажется, что чем смешнее книжка, тем она более утешительная.
1: Пожалуй. На этом мы тогда будем прощаться. Следующий выпуск будет обыкновенный. И нам самим ужасно интересно, что из него получится. Мы благодарим нашего нового звукорежиссера Алису Сливинскую. И, кстати, пользуясь случаем, еще раз благодарим нашего предыдущего звукорежиссера Пашу Цурикова, который был с нами все эти сезоны. Но, надеемся, ему было с нами весело. А также редактора Иру Калитеевскую, расшифровщика Кирилла Кликмана, фактчекера Александру Бабицкую и композитора Михаила Соробьянова, который написал нам наш любимый джинга. Напоминаю, что мы выходим каждые две недели, сначала для подписчиков радио Арзамас и приложения Гусь-Гусь, а потом уже на всех остальных платформах бесплатно. Всем пока! Пока!